0: 一四五三，君士坦丁堡之战，罗杰·克劳利著，陆大鹏译。生安息之地，死亡阻挡了凶悍而顽强的野蛮人，这对基督教世界和意大利来说真是大幸。乔万尼·萨格雷多，十七世纪威尼斯贵族。一四八一年春季，苏丹的马尾旗被插在了伊斯坦布尔对岸的安纳托利亚海岸上，表明这一年的征战将在亚洲进行。除了苏丹本人之外，没有任何人，包括他的主要大臣，知晓战役的真正目标。这对穆罕默德二世的一贯低调和保密来说是很典型的。新战争的目标很可能是要讨伐埃及的马木留克王朝。三十年来，苏丹从不懈怠，努力去建设他的世界帝国，事必躬亲地处理国家大事，任命和处决大臣，接受共理。重建伊斯坦布尔，强制迁徙人口，对经济进行重新规划，缔结条约，对顽固不化的人们进行残酷的惩罚，授予宗教自由，一年年的向东方和西方派遣军队或者御驾亲征。这一年他四十九岁，百病缠身，无情的光阴和自我放纵，使得他的身体十分衰弱。根据当时的一份不甚恭敬的报告，他颇为肥胖，脖子短粗，面色蜡黄，肩膀过高，嗓门很大，像收集战役奖章一样收集了大量头衔：战争的雷霆、海洋与陆地的权力与胜利之王、罗马人和地球的皇帝、世界征服者的苏丹。有时几乎无力行走，他患有痛风和令身体畸形的肥胖症。身居托普卡帕宫，远离世人的视线，被西方称为“饮血暴君”尼禄第二的苏丹的外貌已经非常可怕。法国外交官菲利普·德科米纳声称，见过他的人告诉我说，他的两腿肿胀的可怕，快到夏天的时候，肿块有人的身体那么大，而且无法割破，然后肿胀消退了。在攻墙之后，穆罕默德二世从事着对暴君来说不寻常的活动：园艺、手工，以及向新近从威尼斯招来的画家真蒂莱·贝利尼定制淫秽的壁画。贝利尼的名作就是苏丹的最后一幅肖像，它被装裱在一座金色拱形结构下，顶端放置着皇冠，暗示了苏丹的某些无法得到抚慰和满足的本质。世界征服者一直到最后都喜怒无常、高度迷信和惶惶不安。四月二十五日，穆罕默德二世渡过海峡，抵达亚洲，准备发动这一年的战役，但几乎当即就患了严重胃病，卧床不起。在几天的痛苦折磨之后，他于一四八一年五月三日在盖布泽驾崩。历史上的另外一个雄心勃勃、要征服世界的人。汉尼拔就是在此地服毒自尽。穆罕默德二世的结局笼罩在迷雾中，他极有可能是被自己的波斯御医毒死的。虽然许多年来威尼斯人多次企图刺杀他，但嫌疑最大的人却是他的儿子巴耶济德。穆罕默德二世设定的兄弟相残的继承法则，或许又使这位王子先发制人夺取皇位。他成功了，父子的关系并不亲近。虔诚的巴耶济德非常憎恶穆罕默德二世的非正统宗教观点。根据意大利某宫廷的留言，巴耶济德曾说他的父皇非常专横霸道，不幸先知穆罕默德。三十年后，巴耶济德也被自己的儿子恐怖的塞利姆毒杀。有一句阿拉伯谚语说：“王宫之间没有亲属关系。”在意大利，人们听到穆罕默德二世的死讯，特别欢欣鼓舞，礼炮齐鸣，钟声敲响。在罗马，人们燃放烟火，举行感恩礼拜，将这信息送到威尼斯的信使宣称：“雄鹰已死。”就连开罗的马穆留克王朝的苏丹也长舒了一口气。今天，法提赫·穆罕默德的陵寝坐落于伊斯坦布尔一个市区的一座清真寺建筑群内。这个市区和建筑群均以他的称号法提赫命名。陵寝的选址不是偶然的，他取代了拜占庭最著名和历史最悠久的教堂之一圣使徒教堂。城市的创建者君士坦丁大帝于三三七年被隆重地安葬在这座教堂中。穆罕默德二世无论生死都是罗马帝国的继承人，他的陵寝后来被地震摧毁。又得到了彻底重建，所以现在的皇陵内部就像19世纪的法国客厅一样金碧辉煌，配有老爷钟、巴洛克式的天花板装饰和悬挂的水晶之形吊灯，简直就是一位穆斯林的拿破仑的安息之地。装饰华美的墓穴覆盖有绿布，顶端有雕刻出来的头巾，墓穴的长度和一门轻型火炮相当。人们来这里祈祷、阅读《古兰经》，或者拍照留念。随着光阴流逝，法提赫逐渐被奉为圣人。对穆斯林信众来说，他渐渐有了圣人的特征，于是他有了双重身份，既是神圣的，又是世俗的。和丘吉尔一样，他既是整个国家最具代表性的品牌——卡车的品牌，博斯普鲁斯海峡上的一座大桥。纪念邮票或者学校建筑上特别显眼的纵马狂奔的英雄形象，都打起了穆罕默德二世的招牌。他也是虔诚的象征。法提赫区是传统而新晋、自信昂扬起来的穆斯林伊斯坦布尔的中心地带。这是一个安静平和的地区。祈祷结束后，戴头巾的妇女聚集在清真寺庭院内的悬铃木树下聊天。儿童在他们周围转着圈玩耍，流动小贩叫卖着芝麻卷儿、玩具汽车和动物形状的氦气球。在穆罕默德二世陵墓的门廊处，摆放着一发石质炮弹，似乎是许愿的供奉。这场围城战中的其他重要奥斯曼人物的命运告诉我们：伴君如伴虎。素来反对战争策略的哈利勒帕夏的末日来得很快。一四五三年八月或九月，他在埃迪尔内被处以绞刑。接替他职位的是扎甘帕夏，这个热切支持战争的希腊叛教者。老维奇的命运标志着国家政策的一个决定性转折。从此以后，几乎所有的维奇都是改宗伊斯兰教的奴隶出生，而不是门阀贵族阶层的土生土长土耳其人。至于对胜利贡献极大的铸炮大师乌尔班。有言之成理却无法证实的证据表明，他在战役中活了下来，从苏丹那里得到了赏赐。在占领伊斯坦布尔之后，城里有一个区叫做炮手乌尔班区，说明这个匈牙利雇佣兵可能在城里定居了。尽管此前他曾花了很大力气来摧毁他的城墙，在阿拉伯人第一次攻打君士坦丁堡的战役中阵亡的先知追随着艾尤布。对圣战者们来说是一个极大的激励。奥斯曼人在金角湾北端风景宜人的郊区埃于普的玄铃木树林中，为他建造了专门的清真寺建筑群，这是朝圣的圣地。几百年来，历代苏丹就在这里的清真寺加冕。成功逃生后的守军后来的命运五花八门，不一而足。希腊难民们一般都经历了家园沦丧的难民的典型命运。在一帮忍受贫困，对失去了的城市无比思念。很多人在意大利勉强谋生。到1478年，仅在威尼斯就有4000名希腊人。其他人去了克里特岛，那里是东正教会的一个堡垒。他们散布到全世界，甚至到了遥远的伦敦。帕里奥洛格斯家族的血统逐渐被欧洲的较次要的贵族吸纳。帕里奥洛格斯家族的一两个后人，由于思乡心切或者无以度日，返回了君士坦丁堡，寄希望于苏丹开恩。其中至少有一人，安德鲁皈依了伊斯兰教，成了苏丹宫廷的一名官员，改名为穆罕默德帕夏。最能体现希腊人悲剧命运的，或许是乔治斯弗朗齐斯夫妇的经历。他们在科夫岛的修道院中了却残生。斯弗朗奇斯写下了一部简短而悲戚的编年史，记述了自己的一生。这部史书是这样开始的：我所传的乔治·斯弗朗奇斯，御用衣橱首席总管大臣，现在作为修道士的法号是格雷高里。我将讲述我这悲惨一生中发生的事件。如果我从来不曾降生到这个世界，或者在幼年就夭折，一定更好。但事实并非如此，因此，请诸位读者知晓，我出生在一四零一年八月三十日星期二。斯弗朗奇斯以简明而哽咽的语调记录了奥斯曼帝国扩张带来的双重悲剧：他个人的悲剧，以及拜占庭国家的悲剧。他的两个孩子都被送入了苏丹后宫，他的儿子于一四五三年在后宫被处决。他对1455年9月的记述是：“我的美丽的女儿萨玛尔在苏丹后宫患传染病而死，她的凄惨的父亲是多么可怜，他享年只有十四岁又五个月。”他一直活到1477年，目睹了希腊全境被土耳其占领，希腊人的自由彻底丧失。他在著作的结尾再次肯定了东正教关于和圣子的观点。就是这个问题在围城期间带来了那么多周折。我坚信圣灵并非由圣父和圣子所共发，就像意大利人所称的那样，而是全无分割从圣父所发的。从围城战幸存的意大利人的命运也同样各不相同。负伤的朱斯蒂尼亚尼返回了西俄斯岛。根据他的热那亚同胞莱昂纳德大主教的说法。朱斯蒂尼亚尼不久之后就死去了，要么是因为伤重不治，要么是因为失败的耻辱，因为几乎所有人都责怪他造成了最后的失败。他现已遗失的墓志铭上写着：“乔万尼·朱斯蒂尼亚尼安息于此。”他是一位伟人，热那亚与西俄斯岛的贵族，在君士坦丁堡被攻破时，拜占庭末代皇帝和东方基督徒的勇敢领袖。最尊贵的君士坦丁不幸阵亡，在此期间，朱斯蒂尼亚尼被土耳其君主穆罕默德打成重伤，于一四五三年八月八日逝世。莱奥纳德则于一四五九年在热那亚去世。基辅的伊西多尔红衣主教当初到君士坦丁堡的使命是促使希腊人与西方教会联合，教皇任命他为君士坦丁堡牧首，尽管教皇其实并没有这个权利。伊西多尔罹患老年痴呆，于一四六三年在罗马去世。君士坦丁十一世本人的结局却始终无法确定，他也没有目的。皇帝的阵亡宣示了拜占庭世界的彻底灭亡，以及土耳其对希腊的占领。拜伦在有生之年也看不到这统治的消亡。君士坦丁十一世的神秘命运成了希腊人灵魂深处对沦丧了的拜占庭光荣的渴望的焦点。随着光阴流逝，人们围绕他的名字编织了大量预言。在希腊大众文化中，他成了一个亚瑟王一般的传奇英雄人物，往昔和未来之王，长眠在黄金门旁的坟冢内。有一天将会归来，穿过内城门，将土耳其人向东驱逐，一直到红苹果树那里，并收复君士坦丁堡。奥斯曼人对皇帝的神奇形象非常畏惧。穆罕默德二世小心谨慎地监视着君士坦丁十一世的兄弟们，另外还用砖石将黄金门彻底封闭。这些传奇故事使得在有生之年命运悲惨的君士坦丁十一世在死后有了一段新的悲剧生命。到十九世纪末，他的遗产将与希腊的民族主义理想合而为一，即所谓伟大理想，将拜占庭的希腊居民重新收纳进希腊国家。这促使希腊人在第一次世界大战结束后出兵干预土耳其的安纳托利亚，却被凯末尔·阿塔图尔克于1922年击败，导致了灾难性的后果。施麦拿的希腊居民遭到屠杀，后来进行了人口交换，直到这时，重建拜占庭的梦想才彻底破灭。如果说君士坦丁十一世的精神尚存，那么不是在伊斯坦布尔。而是在一千英里之外的伯罗奔尼撒半岛，他曾以中世纪小城米斯特拉斯为首府，统治摩里亚。两百年间，在别处均已衰败的拜占庭文化传统，在米斯特拉斯却得以繁荣发展，令人惊异。它仍然是拜占庭灵魂的神龛。在现代城堡下方的村庄内，每一根路灯柱都带有双头鹰徽记。在帕里奥洛格斯广场上矗立着君士坦丁十一世挥剑保卫基督教信仰的雕像，尽管它的最终结局无人知晓。雕像坐落在一座大理石柱基前方，柱基上刻有杜卡斯的言辞。在雕像头顶上张挂着拜占庭旗帜，那是一面带有黑鹰的鲜黄色旗帜，在希腊的蔚蓝天空中悬挂着，不起一点涟漪。雕像后方就是中世纪的米斯特拉斯古城，芳草茵茵的山坡上有很多坍塌崩坏的宅邸、教堂和厅堂，之间有柏树。这是个令人心酸的地方。在这里，君士坦丁堡得以在缩小的规模上重建，成了希腊的佛罗伦萨，尽管只维持了很短的时间。在这里，艺术家们创作了光辉灿烂的壁画。表现了人文主义对福音的诠释，人们重拾亚里士多德和柏拉图的教诲，憧憬黄金的未来，直到奥斯曼军队将米斯特拉斯摧毁。君士坦丁十一世可能就是在圣德米特里大教堂加冕的，他其实只有英国乡村教堂那么大，他的妻子迪奥多拉则被安葬在圣索菲亚教堂。山顶屹立着摩里亚君主的宫殿，背后就是光秃秃的泰格图斯群山，下方则是绵延不绝的斯巴达台地。这座宫殿的建筑风格与君士坦丁堡城墙附近的皇宫相似。我们可以想象，皇帝当年曾经从通风良好的厅堂的窗洞俯视下方的碧绿平原。斯巴达重步兵曾经在这里操练，为温泉关战役做准备。拜占庭人则在这里种植橄榄和小麦，饲养蜜蜂和丝蚕。每年五月二十九日，土耳其人都会在埃迪尔内门举行战役重演，以庆祝攻克伊斯坦布尔。与此同时，克里特岛带有筒状拱顶的乡村小教堂和希腊诸多城市的大教堂内都会举行纪念君士坦丁十一世的活动。尽管在东正教眼中，他至死都是一个异端分子。因为他支持与西方教会联合，在伊斯坦布尔曾经的基督教城市没有留下多少遗迹，尽管人们仍然可以走过圣索菲亚大教堂的黄铜大门，这些大门在一四五三年五月二十九日被最后一次用武力打开。从举手降服的基督马赛克向下走过，走进教堂的大厅，他在今天和在六世纪一样令人叹为观止。城市本身被包容在金角湾和马尔马拉海形成的两边之内，在外观上仍然保留了这决定历史走向的特殊形状。今天，渡船就像当年援救君士坦丁堡的四艘基督教船只那样，从西方稳步驶入博斯普鲁斯海峡入口，经过卫城，那里曾经爆发海战，然后和古代的航船一样转弯进入金角湾入口。今天的金角湾没有铁链，却建起了一座通往加拉塔的大桥。在金角湾北上的下一站，渡船可以在卡西姆帕沙及全源谷停歇。穆哈莫德二世的战船曾翻山越岭，一艘接一艘的在那里入水。在博斯普鲁斯海峡海岸，如梅利堡、戈侯堡，依然横跨那里地势奇特的山坡，水边的竹塔。那是哈利勒建造的工程上，飘扬着一面鲜红的土耳其国旗。城市的部分海墙，尤其是金角湾沿岸的海墙，今天已经只剩残垣断壁。但三角形的第三条边，宏伟的提奥多西城墙依然威风凛凛。今天从机场出来的游客一下子就能够看到这盛景，在近距离观察就能发现一千五百个春秋留下的印记。部分城墙残破坍塌，有些地方已经破败不堪，还有些地方新近做了修补，与古老的砖墙非常不协调。塔楼以奇怪的角度倾斜，被地震或炮弹破坏，或者被岁月磨损。曾给奥斯曼军队制造了很大麻烦的壕沟，现在已经长满蔬菜，一派和平景象。主干道穿过了一些地段的防御工事。新的地铁体系对防御工事的破坏比当年的塞尔维亚坑道工兵更厉害，但总的来说，虽然承受了现代世界的巨大压力，提奥多西城墙的全段几乎都是完整无缺的。在城墙沿线，人们可以从一片大海走到另一片，沿着起伏的地势走下里卡斯河谷倾斜的中段城墙，那里的城墙早已被中世纪的炮火摧毁。或者可以站在城墙顶端，想象下方平原上在当年遍布奥斯曼大军的帐篷和招展旌旗的景象，如同郁金香的花坛，而蒋帆船无声的在闪闪发光的马尔马拉海或金角湾航行。围城战期间的几乎所有城门都保存至今，他们的沉重拱门的阴影仍然令人生畏。但黄金门早已被穆罕默德二世命令用砖石堵死，这是为了防止君士坦丁一世重返人间的预言成真。今天，通过一条两侧摆放乌尔班大炮的实弹的林荫大道，可以走到黄金门。对土耳其人来说，最重要的城门是埃迪尔内门，也就是拜占庭时期的查瑞修斯门，这里安放着一块名牌。记载了穆罕默德二世当年从此正式进入伊斯坦布尔的盛景，但在围城战中扮演了更重要角色的几座城门，都在北面靠近金角湾的地段，今天已经被彻底遗忘。在这里，城墙突然转了一个九十度的弯，在这拐弯处附近一块荒地的后方，君士坦丁十一世皇宫废墟的旁边。有一座不起眼的被砖石堵死的拱门，这是几个世纪以来的改建和修理造成的典型例子。有人说这就是预言中的竞技场门，在最后的战斗中被打开的小编门。第一批奥斯曼士兵就是从这里登上城墙的，或者竞技场门其实，在别的什么地方。关于这场伟大攻城战的事实，很容易就演化成了神话。在1453年春季的战役中，居功至伟的大炮仍然可以在现代伊斯坦布尔城内找到。它们散布在全城，安睡在城墙旁边，或者在博物馆庭院内。这些原始的带箍的管状火器，大体上没有受到五百年风吹日晒的影响。有的大炮旁边还摆放着他们曾经发射过的花岗岩或大理石球形炮弹。乌尔班巨炮如今已经无迹可寻。它可能在位于托帕内的奥斯曼铸炮厂被融化了。查士丁尼的巨型骑马像也被送到那里融化掉了。穆罕默德二世遵循占星家们的建议，将这座雕像拆除，但他在广场上待了很长时间，最后才被拖去融化。法国人皮埃尔·吉勒在16世纪曾在那里看到雕像的一部分，残片当中包括查士丁尼像的腿，它的长度超过我的身高。还有他的鼻子超过九英寸长，马腿躺在地面上，我不敢公然去测量它，但偷偷量了其中一个马蹄，发现它的高度达到九英寸。这是世人对伟大皇帝的雕像，以及拜占庭的璀璨辉煌的最后一瞥。很快，他们就被熔炉吞噬了。资料来源。这场战争中发生了诸多事件，无法全部付诸笔端，口舌也不能尽数。内西里 ，15 世纪奥斯曼史学家。君士坦丁堡的陷落，或者说是奥斯曼人占领伊斯坦布尔，是中世纪的一个承前启后的时刻。这消息以惊人的速度传遍了伊斯兰世界和基督教世界，人们对这个故事兴趣盎然，如饥似渴，这使得海量的文字资料得以保存下来。报道这起事件的文献汗牛冲动，这诚然是一种福气，但仔细分析就会发现，将各个部件组合起来并不能得到一个整体。事件的目击者其实是很少的，而且大部分是基督徒。本书的读者一定已经熟悉了他们中很多人的名字：西俄斯岛的莱昂纳德大主教，他是个脾气火爆的天主教教士；随传医生尼克洛巴尔巴罗。他写下了对日期的记录最为可靠的日记：佛罗伦萨商人贾克莫特塔尔迪、俄罗斯东正教徒涅斯托尔伊斯坎德尔、图尔松贝伊，他是奥斯曼帝国的一位官员，还有其他一两个人，比如乔治斯弗朗奇斯，他的编年史让现代史学家非常头疼。在这些亲历者之后，有一小群人的生活年代与围城战相距不远。他们很可能在战役结束后不久就听到了二手的记述，其中包括情绪激动的希腊史学家杜卡斯，他的著作非常生动形象，然而不太可靠，充满了虚构的故事，但给故事注入了一种活泼的能量。另外一个希腊人克里托布罗斯是英布洛斯岛上的一名法官，他虽然是基督徒，著作却是倾向于奥斯曼帝国的，这非常独特。这个雄心勃勃的史学家的一个愿望是，西方所有民族都会阅读他的作品，包括那些居住在不列颠诸岛的人。随后几个世纪中，又涌现了很多来自双方的文献，其中一些是直截了当的重述，有的则添加了一些道听途说、失落了的口头记述、神话以及基督教的或奥斯曼帝国的政治宣传，产生了大量无法证实、容易醉人的混杂信息。本书就是在这些叙述的基础上写成的。在处理这些原始资料时，我遇到了很多困难。当然，这些困难是历史研究中特有的，尤其是科学时代之前的历史。围城寨的目击者们在估测军队兵力和伤亡数字时，倾向于给出很大的整数；对日期和时间的记录非常含糊，使用的是他们的本地的度量衡系统，这让人非常恼火。而且常常为了哗众取宠而夸大其词，各个事件之间的时间顺序一般都是事后捏造的，而事实、故事、神话之间的区别非常微妙，宗教迷信和事件难解难分，因此对城市陷落的技术其实是真实事件与人们的信念的混合。当然，技术者们根本没有客观报道的概念，每位作者都有自己的视角和动机。因此，必须小心、自信地分析每位作者的观点和特殊利益。作者们常常在宗教、民族和信仰的基础上做出评判。威尼斯人当然会大肆宣扬他们的水手的英勇无畏，并诋毁热那亚人的奸诈。热那亚人也是这么干的。意大利人控诉希腊人的怯懦、懒惰和愚蠢。天主教徒和东正教徒在信仰鸿沟的两边互相指责。在基督教阵营内，各派系都在为君士坦丁堡的陷落寻找神学上或者现实中的原因，互相口诛笔伐，大肆攻击。当然，所有的基督教作者都会辱骂嗜血暴君穆罕默德二世，只有克里托布罗斯是个例外，他对苏丹极尽谄媚之能事。奥斯曼人自然对基督徒的攻击以牙还牙。这些目击者讲述的故事总是非常扣人心弦。他们深刻地认识到，自己目睹和亲历的是一件惊天动地的大事，但各种版本的故事却都有语音不详的地方。1453年对土耳其民族的历史意义极其重大，但奇怪的是，很少有当时奥斯曼人对攻陷城市过程的记述，没有目击者的叙述，除了谢赫阿克谢姆塞丁给穆罕默德二世的信件之外，几乎没有对穆斯林士兵的情感与动机的描述。当时的奥斯曼社会总体上还是不识字的，他们依赖口头传播，也没有将个人的故事记录下来的传统。他们唯一的文字记载就是文字简练的编年史。后来，奥斯曼人对这些编年史做了重新加工，以帮助构建奥斯曼皇朝的传奇。因此，往往需要对基督徒技术的字里行间的东西进行仔细分析，才能解读出奥斯曼人的观点。一四五三年事件的独特之处在于。他的历史主要是由失败者书写的。同样令人惊讶的是，东正教希腊人也很少有文字记载流传下来，或许是因为很多地方显赫的拜占庭人在最后的洗劫中被杀，或者像乔治·斯弗朗奇斯一样过于悲痛，不肯执念于凄惨的往昔。基督教方面的故事主要是由意大利人和主张联合的希腊人写下的。他们对东正教守军，除了君士坦丁十一世之外，都毫不客气的大肆攻击。因此，故事中包含了很多或许永远无法揭开真相的谜团。土耳其史学家们对奥斯曼军队究竟如何搬运战船做了热烈的辩论，而君士坦丁十一世之死的真相始终笼罩在迷雾中，令人抓狂。不同派别都有自己的解释。事实上，焦躁而情绪激动的穆罕默德二世在围城战期间似乎无处不在，在他身旁，君士坦丁十一世的形象则显得模糊而虚幻。我重述君士坦丁堡的故事的目标，是从这些互相矛盾、困难重重的文献中构建一个强有力的中间版本，对事实的把握尽可能的做到万无一失。我在迷宫般的文献中谨小慎微的择路前行，有时不免显得笨手笨脚。但总是努力去使各种资料协调起来，并寻找最有可能的解释。虽然巴尔巴罗的日记对围城战的过程一天天记录下来，但日期仍然是非常难以确定的。每一份文献在事情经过和事件发生日期的细节上都有自己的说法。很多研究过这个主题的学者，在某些微妙细节上或许不会同意我。如果对本书做一番特别仔细的探究，就会发现事件的时间上有些小小的谜团。我保留了这些谜团，让他们作为无法确知、不可调和的东西的记录。总体上，我尽量选择在我看来可能性最大的时间顺序，并在我的叙述中尽可能避免使用“或许”“可能”“也许”这样可怕的词。如果不这样做，就会把普通读者拖到各种版本资料的泥沼中。那样对这个轮廓已经雄浑有力且五彩缤纷的故事并无注意。与此同时，如果地理、地形、地貌、气候和时间的具体证据非常可靠，我就会走捷径，在某些细节上做大胆的推测。我创作本书的第二个目标是捕捉人的身影，第一首的重建故事主要人物的言辞、偏见、希望和恐惧，并讲述故事中的故事。及历史人物相信的东西，以及可证实的真相。这些文献的作者往往自己都是极富个性的人，几乎和他们讲述的故事一样具有异国风采和神秘感。有些人物，比如巴尔巴罗，只在自己的故事中存在，此外就完全沉默，在历史上没有留下任何痕迹。其他人，比如西俄斯岛的莱昂纳德和基辅的伊西多尔，在当时的教会史上还有更重要的角色要扮演。最令人着迷，同时也问题重重的文献，包括俄罗斯东正教徒涅斯托尔·伊斯坎德尔的记述。他似乎是作为奥斯曼军队的一名士兵来到君士坦丁堡的。根据推理，他似乎在围城战早期就逃进了君士坦丁堡，目睹和参与了很多事件。他对炮击和城墙上发生的事件的技术特别生动鲜明。后来，他逃脱了奥斯曼人的报复，可能是装扮成僧侣，躲在一座修道院内。他把传奇、道听途说和第一手的观察混为一体，充满神秘主义气息，常常不可思议，把日期和时间顺序搞得一团糟。很多作家都倾向于将他的著作完全抛弃，但他的确包含很多令人信服的细节。在争夺城墙的战斗和处理死尸的问题上，他的描述特别具体和细致。他本人可能参加了这些工作，这在其他文献中是没有的。涅斯托尔·伊斯坎德尔的著作几乎是唯一一个写到希腊人战斗情况的资料来源，比如他写到了导致朗加比斯死亡的战斗。威尼斯人和热那亚人的记载中，似乎只有意大利人在战斗，希腊人在最好的情况下是消极厌战，最糟的情况下则是阻碍城防、谋取私利和胆小如鼠。另外两部编年史，乔治·斯弗朗奇斯和杜卡斯的著作。也注定要在后世有着自己五彩缤纷的历史。世人皆知，斯弗朗奇斯根据同一个故事写了两个版本，分别被称为《小编年史》和《大编年史》。在相当长的一段时间内，人们都认为《大编年史》只不过是对《小编年史》的扩充，因为后者对斯弗朗奇斯漫长一生中最重要的，尽管非常悲惨的事件——君士坦丁堡围城战，几乎只字不提。《大编年史》文笔生动、细致具体，可信度很高，长期以来被广泛当作关于1453年事件的主要资料来源。但是，学者们已经明确无误地证明，《大编年史》其实是一百多年后由一个名叫马卡里奥斯·梅里希诺斯的人假冒斯弗朗奇斯的名字，以第一人称捏造的。这的确是别出心裁的模仿。梅里希诺斯这人的履历可没法叫人放心，他是个教士。曾经为了赢得神学争端而伪造谕旨，于是《大编年史》的所有内容都受到了质疑。今天的史学家们以不同方法小心对待这本书，因为任何人只要想写关于君士坦丁堡围城战的书，就必须决定好如何对待《大编年史》。根据细致的文本分析，我们有理由相信，《大编年史》确实是斯弗朗奇斯的一部业已失传的较长的史书，它的细节非常具体。如果真的完全是虚构的话，那也说明梅里希诺斯是个非常了不起的历史小说家。斯弗朗奇斯在最后战斗前与君士坦丁十一世一起站在黑暗中塔楼上的那一幕，就是梅里希诺斯写的。土耳其历史的一个代表性瞬间的故事——禁卫军的巨人乌鲁巴特的哈桑率先将奥斯曼旗帜插上城墙，也源自梅里希诺斯。至少哈桑的故事非常具体和细致，不大可能是虚构的。杜卡斯的编年史同样起异，这是一部记录拜占庭陷落的长期历史。如果说杜卡斯并没有亲历围城战的话，却目睹了与之相关的很多事件。他有可能目击了乌尔班大炮在埃迪尔内的试射，以及意大利船只在哥后堡被击沉后，被俘水手被穆罕默德二世钉在尖木桩上的惨景。他的叙述栩,栩栩如生，态度坚定不移，结尾却非常奇怪。在描述奥斯曼军队于1462年攻打莱斯博斯时，一个句子还没写完就戛然而止。作者的命运和故事中的很多东西一样，都悬而不绝。对莱斯博斯的事件的生动描述给人很强烈的印象。作者本人就在那里，所以有人猜测，希腊守军的最后崩溃使得他无法把史书写完。他和其他守军一样遭受了可怕的厄运，被锯成两截，因为奥斯曼人许诺不会将他们斩首，亦或是被贩卖为奴。他就这样一句话没说完，彻底消失了。对君士坦丁堡故事的讲述也有着自己的丰富历史。本书构建在历史悠久的大量英语作品的基础上。对这个故事的研究从18世纪的爱德华·吉本开始，然后由两位英国骑士接手。一九零三年的埃德文·皮尔斯爵士和一九六五年的伟大拜占庭史学家史蒂文·朗西曼爵士，还有其他语言的大量著作。英布洛斯的克里托布罗斯早在五百年前就发现了把故事讲好的困难之处，因此在给穆罕默德二世的献词中加入了一个聪明的免责声明。未曾亲历和目击史实的作者，在给世界征服者献词时，当然需要审慎。未来的新的史书都可以引用克里托布罗斯的话。我自己并非事件的目击者，因此，伟大的皇帝呀、啊，我艰辛的劳作去了解这些事情的确切真相。在撰写这部史书时，我有时咨询了那些了解真相的人，并准确的分析所有事情的经过。如果我的言辞无力描摹陛下的丰功伟业，在修史的问题上。我将甘愿让位于技艺比我更高超的人。<音乐>
1: شهد أن محمدا رسول.